0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Advocacia Produtiva. E eu me chamo Reila Gomes e aqui comigo mais uma vez está o... Robert Oliveira. E nós acreditamos verdadeiramente que você, é advogado, que você, é advogada, pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. E para isso acontecer, você só precisa saber como... E é isso que vamos compartilhar com você hoje, através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. E no episódio de hoje nós vamos falar a segunda parte dos 10 sabotadores de produtividade. Na parte número 1, um, na primeira parte, nós falamos de 5 sabotadores de produtividade em relação à tecnologia e hoje nós vamos falar mais 5 em relação à parte pessoal e não ligado à tecnologia, e sim ligado a você mesmo e sim ligado a pessoas. Vamos lá, Robert. O primeiro sabotador que nós trouxemos aqui hoje, vale lembrar mais uma vez que não está na ordem de importância e sim na ordem didática que nós resolvemos selecionar. Pode ser que você julgue que o primeiro seja mais importante que o último e assim sucessivamente. Mas o primeiro que nós trouxemos aqui no podcast de hoje é fazer várias atividades ao mesmo tempo. Nós já falamos em alguns episódios anteriores que pessoas que são multitarefas são menos produtivas do que pessoas que são monotarefa. É cientificamente comprovado que o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo.
1: Eu acho que em quase todos os episódios a gente mencionou esse tipo de coisa. E tem um um autor que chama Dave Crenshaw. Ele tem um livro que chama O Mito do Multitarefas. E nesse livro... Ele fala que acontecem três coisas quando você tenta fazer atividades ao mesmo tempo. Né? E é importante falar aqui que, é, são, é, quando a gente fala de multitarefa, são sempre atividades que demandam concentração, que demandam foco, que demandam alguma atividade ali ativa. né? Por exemplo, ler e responder um e-mail, e não, por exemplo, malhar e escutar música. Malhar e escutar música são atividades, uma atividade ativa, a outra atividade ela é passiva, então ela não atrapalha a concentração. Às vezes ela até ajuda, no caso da música. Né? Mas quando você está com duas atividades que demandam concentração, acontecem três coisas. Você acaba gastando mais tempo, para completar a atividade. A qualidade do trabalho provavelmente diminui, porque você está mais suscetível a erros. E o nível de estresse aumenta. No último episódio, a gente falou sobre estresse, falou o quão perigoso e como hoje a gente vive uma sociedade estressada. Esses são os três principais pontos. E no livro, o que eu queria trazer realmente do livro, é que ele traz um teste. Ele pede para as pessoas escreverem a frase ser multitarefa é mais produtivo e os números de 1 a 33. E ele fala para você fazer isso Primeiro, um de cada vez, você escreve a frase e depois os números e depois para você tentar escrever uma letra, um número, uma letra, um número, uma letra, letra, um número e calcular esse tempo, aí cronometrar esse tempo para você perceber como alternar entre as tarefas e como dividir a concentração pode fazer com que você demore mais tempo para concluir a tarefa. É claro que é um teste lúdico né, que esboça o que que é o multitarefa, o que que ele pode causar em você. Mas ele ele realmente revela o quanto é complicado a gente tentar fazer tarefas ao ao mesmo tempo. né? Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela começa a fazer alguma coisa, ou ler um e-mail, ou olhar o celular, e você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa tenta responder. Ela não prestou atenção, então ela tenta responder de qualquer forma, e quando você questiona, você percebe que a pessoa não estava prestando atenção. Então, o que, que seu cérebro faz? A partir do momento que você passa o foco para o celular, ele coloca em stand-by o que a pessoa está falando, aí você olha para a pessoa, ele volta a concentração, volta para o celular, então você vai perdendo informações enquanto você vai alternando entre as tarefas. Né? E é exatamente isso que causam os erros, os principais erros em documentos, em petições em todas as coisas que o advogado e que a advogada fazem no seu dia a dia.
0: É, exatamente. Você está lá fazendo a sua petição ou elaborando um contrato quando, de repente, você alguém te chama, quando, de repente, você vai olhar um e-mail, chega um e-mail e apita lá, você vai olhar aquele e-mail ou alguém te liga, ou você mesmo vai olhar o telefone para poder ver outra coisa, ou você pensa em outra coisa, vai beber água, não sei. E aí quando você volta, você sequer lembra onde estava e tem que retomar aquele raciocínio, e muitos dos erros acontecem aí, porque você não estava concentrado naquilo e acaba que não consegue terminar nem concluir. Então... Não pare com isso de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É cientificamente comprovado que você não consegue ter atenção plena, não consegue fazer bem feito as duas coisas. Então, se você quer fazer algo bem feito, faça uma de cada vez,
1: somente uma. E eu encontrei uma pesquisa de um é um pesquisador francês que ele ele faz pesquisas específicas relacionadas ao cérebro, não à produtividade e ele comprovou por meio de testes com essas pessoas que parte das informações realmente se perdem, então às vezes a pessoa consegue concluir um raciocínio, mas ele acaba concluindo meio que na dedução daquela informação que estava faltando entre as atividades que ele estava alternando e realmente a pessoa não consegue concluir duas atividades que estão sendo feitas ao mesmo tempo com todas as as informações, ou seja, 100% Concentrado, né? Existe aí um déficit de atenção em uma ou outra atividade. Não, beleza. Então acho que já
0: ficou bem claro para quem está nos ouvindo aí é, que atividades ativas é impossível você fazê-las ao mesmo tempo e sem foco de soque. Não atividades que o Robert mencionou, como por exemplo, dirigir e escutar o no nosso podcast a fazer atividade física e escutar o nosso podcast então pode ficar tranquilo escutando aí o que você está fazendo, que não está atrapalhando aí nas suas atividades
1: <risos> perfeito, muito bem <risos> colocado <Ele. risos>
0: então vamos lá para o segundo sabotador ou segundo ladrão de produtividade aqui relacionado ao pessoal que é não concluir uma tarefa antes de começar a outra ou interromper o que está fazendo para fazer coisas menos importantes vai de encontro ao multitarefa, mas a gente quer trazer aqui essa questão do terminar primeiro. Existem vários métodos de produtividade que todos eles são unânimes para você terminar algo primeiro antes de começar outro. E por que que isso é importante? Porque enquanto você não termina aquela atividade, o seu cérebro não para de pensar naquilo. Quem é que que nunca estava fazendo algo e para de fazer aquilo, vai fazer uma outra coisa, só que não terminou a anterior. Você está fazendo essa segunda coisa, mas está o tempo todo pensando: nossa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E acaba que o seu cérebro não consegue é, completar o raciocínio que estava anterior e você não consegue se focar nessa nova atividade nem concluir a atividade anterior. Então, faça uma coisa de cada vez e conclua essas atividades aí antes de terminar essa atividade antes de começar a outra atividade.
1: Perfeito. Isso aí é o que complementa o multitarefa, né? E e isso está completamente ligado a um pouco da desorganização. Às vezes as pessoas pensam em se organizar, mas elas sim se organizam apenas de forma macro, né? Eles pegam grandes atividades e organizam e esquecem de pequenas atividades, esquecem da da hora do descanso, esquecem do momento de olhar o celular e não incluem essas coisas dentro do seu planejamento e acaba enxertando isso de forma às vezes até inconsciente, olhando o celular toda hora, enfim. E tem um um estudo do Instituto de Tecnologia de Israel, que é da década de 90, antigo, que ele ele foi feito para comprovar a relação entre aquelas pausas que a gente faz, né? a gente fala da... A gente já falou muito aqui sobre a técnica de Pomodoro e a, a, a técnica de incluir pausas entre momentos de produtividade e esse estudo ele, ele, ele foi feito exatamente para comprovar se essas pausas elas estavam relacionadas ao aumento de produtividade de quem usa essa técnica ou não e ele foi positivo. Foi comprovado que os níveis de, de produtividade podem aumentar exponencialmente a partir do momento que você faz pausas e isso vai de encontro a, a, ao tipo, de, a forma de trabalho que alguns empreendedores que que têm altos níveis de produtividade fazem, como, por exemplo, o Elon Musk, que ele fala abertamente que ele usa uma técnica chamada de time blocking. E ele, eu, eu não sei como ele consegue fazer isso, mas ele divide todo o dia dele em períodos de cinco minutos. Mas você não necessariamente precisa divide seu dia em blocos de 5 minutos. Você pode dividir, por exemplo, em blocos de 20 minutos, de 30 minutos e até mesmo blocos, por exemplo, de 40 minutos e e um bloco menor de descanso. Mas é importante que você já faça essa divisão em blocos do seu dia para que você consiga encaixar o planejamento do seu dia dentro desses blocos de trabalho porque aí você vai ter o seu tempo, por exemplo, para olhar o celular, vai ter o seu tempo para atender uma ligação ou para retornar essa ligação, vai ter o seu tempo para olhar o seu e-mail e isso não vai é, 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 outras atividades que não aquela importante que você está fazendo não vai interromper o seu trabalho, né?
0: Como nós sempre falamos, nós sempre trazemos estudos. Tem um estudo aí que chama o efeito Zeigarnik, que foi desenvolvido por uma psicóloga russa, Bluma Zeigarnik, que ela fala e explica que quando as pessoas finalizam uma atividade, elas não conseguem mais se lembrar daquilo e tem mais produtividade. Ao contrário do que quando a pessoa não finaliza aquela atividade, ela fica lembrando daquilo o resto do dia. E ela pegou uns garçons e viu que os garçons que tinham melhores lembranças dos pedidos eram aqueles que ainda não tinham sido pagos. E como que funcionava isso? Se você tivesse pago o seu pedido e já tivesse terminado aquela mesa, o garçom não lembraria do que você pediu, porque aquilo já tinha saído da memória dele. Mas enquanto você não havia pago, enquanto ele não tinha terminado o serviço, você, ele ficava lembrando, podia perguntar para ele o resto do dia que ele lembrava que você tinha pedido três refrigerantes e um filé parmegiana. A partir do momento que você pagava, apag, é, pagava a conta, apagava aquela memória do cérebro dele e a mesma coisa nós podemos trazer aqui para as atividades enquanto você não termina aquela petição enquanto você não termina aquele contrato enquanto você não termina aquele recurso seu você não vai esquecer aquilo pelo resto do dia, quem é que nunca saiu de casa lembrando que tem que passar na farmácia e fica o dia inteiro lembrando, ah, tem que passar na farmácia, tem que comprar isso, tem que comprar isso, tem que comprar isso então é, acabe primeiro uma tarefa antes de iniciar a outra mas rei eu tenho que fazer a outra, então foi falta de planejamento seu que não colocou a outra em primeiro lugar, em detrimento do dessa segunda. Então, vários estudos científicos, o Robert já falou um e eu já falei o outro, termine primeiro uma tarefa antes de começar uma outra tarefa. Beleza, então vamos para o sabotador número 3 desse episódio, se formos juntar os episódios com esse episódio com o episódio anterior, vai ser o número 8, que é fazer coisas que não estão alinhadas com o seu propósito. Ele vai falar assim, nossa, mas lá vem vocês de novo falar de propósito. É importante se você ainda não percebeu, se você ainda não tem um propósito, se você não sabe por que, que você levanta todos os dias, se você não sabe para que, que você dorme, para que, que você acorda, para que, que você trabalha, para que, que você ganha dinheiro, você não sabe por que, que você está fazendo nesse mundo. E se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é e por que, que é importante disso? É, quantas vezes você se perde fazendo muitas coisas, passa o dia inteiro fazendo uma coisa e quando você vê lá na frente... Aquela coisa não, definitivamente não te levou para onde você queria e sim, às vezes, afastou você daquele lugar. É, pense nisso. E eu volto a dar um exemplo, eu não sei se eu já falei desse exemplo aqui, mas eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos meus cursos, que foi um, um amigo meu que me ofereceu, ele comprou um curso para magistratura é, e ele esse, esse, log, esse curso comigo de graça, o curso era um curso relativamente caro, não era um curso barato. E eu falei, não, eu não vou fazer, por mais que pareça bom, por mais que pareça legal, por mais que seja de graça, por mais que se eu passar no concurso eu vou ter um salário legal, mas esse não é o meu propósito. Eu não, nunca tive vontade de fazer, de fazer de ser, de ser juiz, eu sempre quis ser advogado, sempre quis trabalhar por conta própria, sempre quis ter o meu negócio, e eu nunca tive esse objetivo. Eu poderia passar horas estudando, e pode ser que eu passava, não sei, talvez eu passava, pode ser que eu não passava, mas eu, uma coisa que a gente já falou aqui que é impossível de comprar é tempo. Então eu investi o tempo, que é o ativo mais precioso que nós seres humanos temos, um ativo que é impossível de comprar, ia investir o meu tempo naquilo, e pode ser que no final eu passaria, passaria no concurso, ou não passaria, mas eu não seria feliz. Então é, pare de fazer coisas que não estão alinhadas para o seu propósito, por mais que pareçam legais, por mais que gerem dinheiro, por mais que você falar, ah, isso é muito bacana, mas se aquilo não te levar para onde você quer ir, definitivamente não faça, porque você vai perder tempo e tempo é impossível de recuperar. Por isso que é importante você ter o seu propósito, você saber para onde você quer ir. Se você não sabe nem qual é o propósito, definitivamente você não não tem essa métrica para você saber fazer o que você faz ou o que você não faz. Todas as coisas que eu faço, ou quase todas as coisas que eu faço, eu sempre penso. Isso que eu estou fazendo vai me levar de encontro ao meu propósito? Esse tempo que eu vou investir, essa energia que eu vou investir, esse esforço que eu vou investir nessa atividade vai me levar onde eu quero chegar? Se a resposta for sim, eu faço. Se a resposta for não, por mais que pareça ser uma ótima coisa, eu definitivamente não faço.
1: É exatamente isso, aí. Propósito é assim é sempre o ponto principal e é exatamente por isso que ele está em quase todos os nossos episódios. Então, se você chegou aqui nesse episódio do, da advocacia produtiva e ainda não sabe qual é o seu propósito, ainda não entendeu, para, volta, tira um tempo no seu dia para meditar todos os dias até você descobrir o que te tira da cama, o que vai te fazer... É, ter um trabalho e não emprego. Eu vi isso hoje, a gente tem feito algumas conversas, eu nem chamo de entrevista porque a gente não tem uma vaga aberta no escritório, mas a gente tem conversado com algumas pessoas que a gente vai identificando no dia a dia e que acha que bate com o propósito do escritório. E o último que eu conversei, a primeira coisa que ela falou para mim foi, eu quero ter um trabalho e não um emprego. Hoje eu tenho um emprego, porque ele paga minhas contas e ele me dá dinheiro para fazer as outras coisas que eu gosto de lazer. Mas eu não levanto da cama feliz quando eu estou indo trabalhar. E esse é o principal ponto. Eu é, assisti um vídeo esses dias de um... Foi um dos treinadores do, do Chicago Bulls, na época do, do Michael Jordan. E ele fala que, que as pessoas dizem que você tem que ser apaixonado pelo que você faz. E ele aprendeu com o Michael Jordan de que não. Você não tem que ser apaixonado pelo que você faz. Você tem que ser viciado no que você faz. Porque a partir do momento que você é viciado no que você faz, você não vai conseguir nem dormir de tanta vontade de, de ler mais, de descobrir mais, de conhecer mais e de trabalhar mais. Então a partir do momento que você é viciado no que você faz, você vai, ser, vai ter um alto rendimento e alta produtividade qualquer coisa que seja. Mas para isso você precisa descobrir o que... O que, que, que te faz te tirar da cama? né Esse é o principal ponto. isso A partir do momento que você descobrir isso, tudo fica um pouco mais fácil. Fica mais fácil dizer não, fica mais fácil é, buscar as coisas alinhadas com o seu propósito, fica mais fácil esquecer um pouco o dinheiro para focar no que você realmente quer fazer. Porque é difícil. Pra quando você decide fazer uma coisa que você quer, se você for imaginar até um esportista que fica milionário depois, existe ali um período, no mínimo, de cinco anos que é trabalho duro e pouco retorno. Mas só o foco, só o seu propósito vai te fazer continuar naquilo ali. Então, você precisa encontrar o seu propósito e fazer somente as coisas que estão alinhadas com aquele seu propósito.
0: É, exatamente. É um, é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu... eu é... Eu acho que depois que eu descobri é, que eu tinha que ter um propósito e qual era esse propósito, que as coisas começaram a dar certo para mim. Por isso que eu bato tanto nessa tecla e os propósitos mudam. Tá? Às vezes você fala, ah, mas eu quero fazer isso o resto a minha vida. Não, isso muda. Com o tempo você muda o seu propósito. Não é ad eterno, mas é importante que você tenha aí pelo menos um norte para saber exatamente para onde você quer ir. né? Exatamente. É... Então vamos para o próximo, que é o... Número 4 desse episódio, se nós formos juntar aí os dois episódios, vai ser o número 9, que é redecisão, ou seja, ter que refazer, ter que redecidir algo que você não fez direito. E aí eu vou contar aqui uma história que eu até contei para o Robert, que meu pai ontem veio aqui na minha casa para a gente poder instalar umas prateleiras aqui pro, no, no quarto do meu filho. E aí somos, eram cinco prateleiras. Nós, é, eu falei, pai, vamos instalar uma porque a gente vê se está certo, não, vamos ver aqui, aí colocou, furou tudo, todas as prateleiras, furou a cinco lá na, na parede, quando foi ver os encaixes eram diferentes de uma prateleira para outra. E aí a gente teve o retrabalho, a redecisão de ter que fazer tudo novamente, na verdade arrumamos a medida paliativa aqui, mas nós tivemos que refazer o trabalho. Se nós tivéssemos pensado, se nós tivéssemos executado direito, tivéssemos conferido isso antes, nós tínhamos feito uma vez. E aí o que era para gastar talvez uma hora, duas horas, nós gastamos a manhã inteira tendo que fazer e refazer. E aí a mesma coisa vale para nós advogados, no momento que nós temos que elaborar um contrato, que fazer um atendimento, que fazer uma petição, que traçar uma estratégia, tente traçar a estratégia da melhor maneira possível, por mais que você demore um pouco mais para poder dar o start, por mais que você demore um pouco mais naquela petição, por mais que você demore um pouco mais naquele contrato, naquela decisão, mas faça de modo que seja de uma única vez, porque a redecisão, o retrabalho pesa muito e você vai perder muito mais tempo que se você se empenhar e talvez pensar um pouco mais se você fizer de uma única vez.
1: Consertar demora sempre mais tempo que construir. Né? E tem uma frase clichê, clichê mesmo, do Abraham Lincoln. Se você me der cinco horas para cortar uma árvore, eu vou passar as quatro primeiras afiando machado. É o que claramente mostra como você deve fazer é, as suas coisas, principalmente as mais importantes. Você tem que passar a maior parte do tempo se preparando planejando, decidindo. Não não quer dizer que você tem que ficar o tempo inteiro planejando e não fazer. Eu sou sou muito da política do aprenda fazendo e tentativa e erro. Mas isso não quer dizer que você não tenha que sair fazendo sem se preparar para aquilo. Eu eu sempre falo isso com com os estagiários no escritório, que toda vez que você pegar alguma coisa para fazer, gaste pouco boa parte do tempo que você tem ali para fazer aquilo, fazendo um brainstorm rabiscando um papel, escrevendo todas as possibilidades ali de forma, não precisa ser muito elaborado, não precisa ficar cinco horas pesquisando Google, livros e tal, mas rabisca tudo que você já sabe da sua cabeça que tem ali, depois você faz uma pesquisa a partir daquilo ali, identifica o que outras pessoas pensam em relação àquilo ali Assim que você tiver uma visão macro de tudo aquilo que você rabiscou, aquele pensamento que você teve, aí sim você começa a executar. Pode ser uma petição, pode ser um contrato, pode ser qualquer coisa. Esse, essa preparação inicial, primeiro, já prepara o seu cérebro para executar uma coisa e segundo, te dá os insights que estão ali escondidos na sua cabeça né, e que você ainda não teve. Ou, às vezes, um eventual risco que aquela demanda ali pode... É está relacionado e você não está percebendo mas a partir do momento que você começa a rabiscar que no final das contas seria ali você executando a demanda, você começa a pensar e perceber que opa, existe isso olha, e isso pode acontecer, então você já prevê todos aqueles problemas ali e faz uma vez só, não precisa voltar naquilo para poder corrigir então é muito importante e a segunda coisa que é importante, acabou de fazer qualquer coisa, leia aquilo do zero, tudo de novo sem preguiça, sem preguiça Leia tudo. Se é uma petição, lê a sua petição. Foi você que fez aquela peça, né? Então, leia, releia aquela petição de cabo a rabo e identifique. Ninguém vai demorar tanto tempo para ler uma peça, mesmo que ela tenha 20 páginas. 20 páginas não demora tanto tempo assim para ler, não. Então, vale a pena você reler. Por mais que existem vícios de, de leitura e tal, que podem passar, sei lá, algum erro de escrita, mas aquele erro... importante mesmo que vai estar passando ali naquele documento ou naquela demanda, ele não vai passar, porque na hora que você passar o pente fino ali, você vai identificar.
0: Exatamente. E eu estou lembrando aqui de um outro estudo que eu li já tem um tempo, que fala que a maior causa de acidentes aéreos é, é justamente a redecisão. O piloto ele pensa: será que, eu faço? será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? toma uma decisão errada e aí vai tentar consertar aquela decisão e é que, que ocasiona o acidente aéreo. Não é por falha mecânica, e sim por problema de redecisão que ele tomou uma decisão errada e tentou consertá-la aí no, nos últimos segundos, nos últimos minutos. Definitivamente não deu certo. Tamanha é a, a importância da redecisão. Eu dei um exemplo prático que aconteceu comigo. Hobbit deu outros exemplos, e ainda tem o um evento, o exemplo da aviação que o maior número de acidentes é justamente por isso.
1: Só aproveitando você entrar nesse tema de aviação, eu trabalhei quase dois anos no jurídico de um aeroporto e eu posso comprovar isso com a minha experiência de que não, não cheguei a ver um acidente óbvio acontecer no tempo que eu trabalhava lá, mas a gente era submetido a cursos e e informações o tempo todo voltada para isso. E o o mundo da aviação é é todo feito de forma redundante, dúbia, tudo tem dois, exatamente para evitar essa redecisão as turbinas, são duas no, isso no comercial, é claro que existem os monomotores, né mas o avião ele tem mais de um motor, ele tem mais de uma caixa preta ele o, os relatórios, o piloto que deixou o avião, ele precisa fazer o checklist como se ele fosse decolar de novo Antes dele sair do avião e entregar o avião, ele precisa ir lá e fazer o checklist todo como se ele fosse decolar. Por quê? Quando o piloto novo chegar, ele vai fazer o segundo checklist. Então, ele já vai ter um checklist lá, ele vai fazer o segundo, vai comparar um com o outro para ver. Até mesmo a limpeza dos aviões, algumas vezes, são feitas de forma redundante para não ter falhas. Na aviação, uma falha representa centenas de de mortes. né? Então, tudo, tudo, tudo é redundante dentro do, da aviação. Não quer dizer que você tem que fazer todas as suas coisas tem que ser redundantes, não. Mas é comprovado que se você tiver essa preocupação, como se tem na aviação, o número de erros vai se reduzir quase a zero, né? Então leve um pouco desse aprendizado do que a aviação faz para suas tarefas do dia a dia, no seu escritório. Assim você vai evitar entregar demandas ou fazer qualquer atividade com erro.
0: Exatamente e aí um contrato mal redigido pode causar aí um transtorno muito grande aí para o seu cliente consequentemente para você também ações também mal feitas então,
1: é, E o pior, né? esse tipo de erro na advocacia, ele só vem depois no longo prazo, não é você erra, entrega para o cliente e identificou que está errado. Um contrato, por exemplo, você entrega o contrato para o cliente errado, ele assina, Cinco anos depois, aquele contrato tem um problema, quando você vai ver, tem um erro que foi você que fez lá cinco anos atrás. Então, como na aviação um erro, ele é difícil de ser visto e ele pode ser um custo bem grave para o seu cliente ou, às vezes, até mesmo para você. Exatamente. Então,
0: vamos para o número 5 desse episódio e o último aqui dessa série, da parte 1 e parte 2, dos 10 sabotadores de produtividade, que são pessoas. Sim, pessoas. E aí, não só... Mas como assim pessoas, reis São pessoas que te interrompem a todo instante. É você sempre dizer sim para aquela pessoa. É você ser a agenda dos outros. E por que, que é importante você ter o seu tempo, você ter o seu espaço, você ter essa dedicação por todas essas outras coisas que nós falamos aí. Porque se pessoas ficarem te interrompendo a todo instante, você não consegue concluir aquela tarefa, você vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você ficar dizendo sempre sim para a pessoa, que a pessoa vem aqui, reiro, eu preciso que você faça essa petição para mim, eu preciso que você é, faça esse contrato para mim, eu preciso que você vá lá no fórum fazer um despacho. e você para de fazer o que você está fazendo, então você está interrompendo, você não concluiu aquela sua tarefa anterior, e além disso ainda você também ser a agenda dos outros, nós já falamos aqui da da questão de sempre avisar que vai ligar, não ficar atendendo o telefone a todo e qualquer momento, não ficar vendo o WhatsApp, não ficar vendo o Instagram, porque quando a pessoa envia uma mensagem para o seu Instagram, quando a pessoa envia uma mensagem para o seu WhatsApp, quando a pessoa envia uma mensagem para o seu e-mail, é o horário que ela é melhor para ela e não necessariamente é o melhor horário para você. Então, tome cuidado com essa questão de interromper a todo instante, de sempre ficar dizendo sim, todo mundo que te pediu alguma coisa, você fala, não, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. E, então não seja a agenda dos outros. Inclusive, eu até brinco aqui em casa, quando eu estou no meu quartel general gravando vídeo, ou fazendo aula, ou fazendo live, ou gravando podcast, falo, ó, vocês só batem nessa porta se estiver pegando fogo. Se estiver pegando fogo, vocês se viram com o que tiver que fazer aí e só me chama depois. Então, o pessoal aqui de casa sabe que eu morro. a partir do momento que eu fecho a porta, é porque eu não quero ser incomodado, seja porque eu estou fazendo algo muito importante, seja porque eu estou gravando esse podcast, seja porque eu estou gravando aula para o meu curso, seja porque eu estou fazendo audiências por videoconferência, então o pessoal sabe que se o rei estiver fechado dentro do quarto, é porque ele não pode ser incomodado. E isso é questão de negociação aí com o seu ambiente de trabalho, negociação aí com o seu sócio, com sua sócia, negociação com seus familiares nesse período de home office. Então, tenha o seu tempo para fazer as coisas de modo que as pessoas não te incomodem. Mas se você não avisar para as pessoas que você não quer ser incomodado, muito
1: dificilmente elas irão adivinhar isso aí da, da própria cabeça, né? Se você não estabelecer as prioridades, alguém vai fazer isso por você. Então. Se você não decidiu o que você vai fazer no seu dia, vai ter alguém que vai te pedir para fazer alguma coisa e vai decidir por você. Então, enfim, você precisa ser, às vezes, um pouco duro, é, talvez não seja essa palavra, mas um pouco egoísta, e estabelecer as suas prioridades. É, não é feio falar não, não é, não é ruim falar não. É, o não, ele muitas vezes, ele, ele pode representar respeito pela outra parte. Porque se você disse não para alguma coisa, às vezes uma coisa que parece ser até muito importante, aquilo ali, a outra parte vai te ver com respeito, vai ver que seu tempo é valioso você não pode, mas as pessoas têm uma coisa de querer agradar, né? todo mundo quer agradar, então a pessoa te chama, você responde na hora, alguém te chama no whatsapp, você responde na hora, então você precisa aprender a estabelecer as suas prioridades e isso está ligado lá em cima com o que a gente falou de propósito, então estabeleça as suas prioridades e não a dos outros, se alguma coisa que alguém te pedir estiver ligado às suas prioridades, tudo bem, legal, faça, mas se não está não deixe que outras pessoas estabeleçam prioridades por você e nem seja a agenda de outras pessoas. né? Faça o que você tenha que fazer e que que seja importante para você. E não tente somente agradar as pessoas, não tem problema falar não, pode ficar tranquilo, é dolorido às vezes falar não, é ruim recusar uma boa proposta, às vezes ela dá dinheiro, mas se você não começar a fazer isso, você vai ficar preso exatamente onde você está o resto da sua vida, falando sim pra lá, sim pra cá, sim pra lá, sim pra cá, e nunca vai conseguir ter um direcionamento onde você vai conseguir chegar mais longe, né? Você precisa estabelecer as suas prioridades e ter o seu propósito para que você consiga chegar mais longe. É
0: exatamente isso. Essa questão de de sempre falar assim, tem uma aluna minha do do meu curso online de advocacia acima da média que ela estava falando assim, não, eu estou com diferencial porque eu estou respondendo meus clientes sábado, respondendo meu cliente à noite, respondendo meu cliente domingo. Eu falei, para com isso, estipule horários, Tem um horário que você vai responder os seus clientes. E aí ela com o tempo falou, não, Hei, realmente você tinha razão, as pessoas estão abusando. E a partir do momento que você fala assim a pessoa percebe que sempre que ela te pedir algo, você vai sim falar sim. E ela falou assim, nossa, eu tive que cortar porque eles estavam abusando demais, estavam querendo tirar dúvidas por um monte de coisa, para um monte de parentes, porque viram que eu sempre respondia. Então é interessante que você... Eduque aí os seus clientes, eduque os seus sócios, eduque os seus colegas de trabalho e eduque os seus familiares nesse período aí de, de que todo mundo está trabalhando em home office. Se você não
1: estabelecer limites, essas pessoas vão sempre precisar de você. É literalmente isso para o nosso último item. Se você não estabelecer suas prioridades, alguém vai estabelecer suas prioridades por você.
0: Indo aqui para as considerações finais, o é importante que você conheça primeiro o que te sabota, porque às vezes você julga que o o e-mail não te atrapalha, você julga que as redes sociais não te atrapalham, você julga que fazer várias atividades ao mesmo tempo você consegue fazer, você julga que as pessoas não te incomodam, as pessoas não interrompem o seu raciocínio. Então, o que nós tentamos trazer aqui nesses dois episódios é que você tenha clareza do que realmente te atrapalha. A partir do momento que você sabe o que te atrapalha, aí sim você consegue modificar. Então, se você não sabia que essas coisas atrapalhavam a sua produtividade, se você não sabia que ao final do dia você chega cansado, exausto, não conseguindo raciocinar, as chances são de que acontece uma, duas ou até todas essas coisas ao mesmo tempo durante o seu dia. E a partir do momento que você sabe quais são essas coisas, você começa a saber como, o que fazer para poder estabilizá-las, para poder evitar o máximo possível. A gente sabe que nem sempre é possível praticar isso ao pé da letra o dia todo, mas a partir do momento que você tem consciência, que você tem entendimento, que você sabe quais dessas coisas mais te atrapalham uma ou outra, você sim consegue tomar ação, você consegue... Tentar aí colocar o antídoto desses sabotadores de modo que pode evitá-los ou até mesmo reduzi-los. E no livro de hoje vai ficar aí o livro Inteligência Positiva de Xizade Chamini. Oh, gente, desculpa aqui o inglês, mas é. Xizade Chamini, não vai ficar na descrição aqui do episódio que fala sobre os 10 sabotadores que sabotam a nossa vida e esses sabotadores são característicos que nós adquirimos aí, principalmente na infância e na primeira infância e que sabotam a gente sem perceber. São as famosas crenças limitantes, é aquilo que a gente ouve desde criança e de tanto a gente ouvir, a gente acaba acreditando que aquilo é verdade e não necessariamente aquilo tudo que a gente ouviu na infância é verdade. Então fica a dica do livro aí, vai ficar a descrição inteligência positiva. Pessoal, ficamos então nesse episódio por aqui. Até um próximo episódio e um abraço.
1: Um abraço.